0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit az értett Podcast legújabb részében. Szokás szerint ma is készültünk nektek egy nagyon izgalmas vendéggel és egy nagyon izgalmas témával. Ma itt van velünk Uzani Barnabás, üdvözlünk az értett podcastben.
1: Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek, köszöntök minden kedves hallgatót.
0: Úgy gondolom, hogy a nézőnk többsége már ismert téged, de azért mégis mondj egy olyan pár dolgot, amit érdemes tudni rólad.
1: Um, Barni vagyok, Barnabás Ki, hogy szólít van egy feleségem, mi Magdi, három gyermekünk van, elég kicsik, Nyolc négy-kettő évesek, de ez mindig változik, tehát nehéz őket megjegyezni. Úgyhogy um, péccelen élünk, ott szolgálok lelkészként a baptista gyülekezetbe, um, és szeretem a podcasteteket. A tiéteket oh, is. nagyon te vagy az első akész felmeri válnáni. Igen.
2: elég so podcastet podcasthez hallgatsz, úgyhogy nem ugyanság ez a dolog.
1: De ilyen szép bögrét még nem láttam, vagy kaptam, nem, vagy nem, nem tudom, nem. még meg kiderül.
0: Nem hát nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy elvállaltad, és hogy ilyen messze rájöttél, te vagy eddig a legmesszebbi vendégünk. Igen. De úgy gondolom, hogy ezt megértem, mert egy nagyon aktuális és jó témával készültünk neked. Ez egy olyan téma... Mondjad. Bocs, és az első magyarországi vendég. Igen, tényleg. van. Igen. Van. Megtisztelő, köszönöm. Sz- vátor, nem tett hmm. podcast lett. <laughs> <Jó>. <laughs> <laughs> Nos, ez egy olyan kérdés volt, ami a hallgatónktól érkezett, mert úgy gondolom, hogy mindenkit nem foglalkoztat az, hogy hogyan beszél másokkal Jézustól, mert nagyon könnyen tudunk kapcsolatokat alapítani, nagyon könnyen tudunk beszélni különböző dolgokról, de úgy tűnik, mikor a hitről van szó, mikor arról van szó, hogy megosztjuk Jézust másokkal, akkor gondokba, nehézségek küzdünk, és azért gondoltam, hogy megbeszéljük ezt veled. Szóval térünk is a lényegre. Mikor meg kell osztani az evangéliumot, mikor kell valaki? Valakinek kell Jézustól beszélni. Mi az, amit minden áron el kell mondanunk? Szóval el kell mondanunk a elkárhoztatást is, vagy csak a jó dolgokat, hogy Jézus mennyire szeret, de hogyan állsz
1: hozzá, ehhez hozzá? A Zseniális kérdés szerintem. A, talán az ebben a legnehezebb, hogy van ilyenkor a fejünkben egy ilyen, egy idea, hogy valakivel leülök beszélgetni, és van fél órám neki elmondani az egész örömhírt. Uh, ami, ami néha megtörténik, tehát van ilyen, hogy valakivel, nem tudom, együtt utazunk a vonaton, és akkor elmondhatom neki, hogy 1990-ben születtem, és akkor az egész sztoriumat elmondhatom, uh, de nagyon sokszor, legalábbis én azt, azt tapasztaltam, hogy egy, egy, egy rövid időn van az emberekkel néhány perc, néhány mondat, amikor úgy, úgy érzem azt, hogy, hogy figyelnek, vagy megy beléjük az üzenet, is, és, és nagyon sokszor van folytatása, tehát újra találkozhatsz azzal az emberrel, tehát lehet vinni A-ból B-be, És ilyenkor én arra törekszek általában, hogy hogy amit az a vakember el tudott mondani, hogy vak voltam, most meglátok, az egy elég tömör dolog volt, de el tudta mondani, hogy hogy milyen volt az élete, hogy milyen lett most az élete, és rá tudott mutatni arra, hogy ez az, az a Jézus csinálta vele. És um, ez már annyira helyzet függő, hogy ez az adott illető éppen milyen fázisban van, hogy azt mondja, te erről még nekem, és, és mi ez az egész, hogy élted ezt meg. És akkor van, hogy kijön egy négy órás beszélgetés, van, hogy meg egyszerűen csak lezárja, hogy fú, ezt most erről ne most nem vagyok abban a uh-huh. helyzetbe, Úgyhogy én azt mondanám, hogy talán érdemes, úgy Isten lesz szellemire figyelni, hogy most hogy nem biztos, hogy mindig egy általános egy dobozt kell átadni valakinek, hanem lehet, hogy néha egy, egy-egy mondat az, ami nagyon, nagyon ott tud ütni.
2: És bennünk kell legyen ilyen folyamatos éberség, hogy ha találkozunk idegenekkel vagy barátkozókkal, hogy legyenjünk bennünk ez a készség, hogy meg kell osztanunk vele az hogy hogy működik ez szerinted?
1: Um. Nem tudom, jártatok-e úgy, hogy valaki becsengetett nektek és el adni, mit tudom én, a porszívó 3000X-et. És amikor láttad, hogy ő mondja neked, hogy neked ezt meg kell venned, mert ettől lesz boldog, tehát láttad az arcán, hogy ő fog jól járni, ha te megfeszed azt a porszívót is. Én mindig próbáltam elkerülni azt, hogy, hogy valaki ne azt érez, hogy én le akarom nyomni a torkán, hogy minthogy nem tudom ki lenne adva a szekta a hogy ezt most el kell mondjam embernek ma. Nekem ebből a legjobb példa az, amikor mondjuk öm, vettünk a ovis gyerkősznek egy, egy új biciklit, és nem kellett azt megkérjem, hogy figyelme már holnap, tudod, majd dicsekedj el a gyerekeknek, meg mond már el mindenkinek, hogy te kaptál apától egy biciklit, hanem bemegy az óviba, az ajtót, és első mondat, hogy el, kaptam tegnap egy való, rózsaszín biciklit olyan csengővel, hogy ihajj, Uh, szóval hogy a benne levő örömből fakad ki ez, és azért nem, nem, nem is gondolta senki róla, hogy ő egy bicikli ügynök. Mert hogy nem azért mondja el, hogy most mindenki vegyen egyet, hanem azért, mert ez úgy kirobbant belőle valahogy. És még egy másik
0: kérdés ezzel kapcsolatosan, ami úgy gondolom mindegyunkban benne van, ez az egyik legnagyobb félelem, hogy mindegyikünk azt hiszi, hogy vissza fognak bennünket. Ugye ez a ez kezdőálladóknak is a legnagyobb félelemük, hogy mi van, ha nem veszik fel, mi van, ha leszídnak minket. És ez van velünk az evangelizáláskor is, hogy mi van, ha én megteszem a részemet, de ő viszont sokkal rosszabbul fogja fogadni, mint azt én elképzelni. Mert szerintem az egyik legnagyobb félelem bennünk. Ez mennyire reális szerinted
1: Benne van, tehát most csak a saját statisztikámat hozva. Négy évig voltam gimis és mindig vonattal jártam be, meg haza a városomba. És Gimi első napján eldöntöttem, hogy hogy legalább minden nap a vonaton egy embernek adjak egy bibliát, tudjon neki beszélni pár mondatot. És, És azt mondom, hogy mondjuk nem tudom, az esetek 5%-ába elutasítottak. Tehát, hogy az benne volt, megtörtént. 5%-ába? 5%. Ez De szerintem az egy, az egy az nagyon jó, jó. arány. Ugye attól fél az ember, hogy mindenki el fog utasítani. De az emberek 95%-a inkább azt mondta, hogy mi? hát ez, ez miért leszek a mi Bibliát, vagy mi ez az egész meséjérő még egy kicsit. Vol, volt idősnéni, aki ott ezen a negyedórás vonatuton tért meg. Tehát, hogy volt, aki elmondta, hogy én vagyok ma a harmadik, akinek ezt elmondtam. Szóval, hogy, hogy nagyon-nagyon sok élmény volt és uh, reális talán annyiban, hogy 500%-a reális a félelmeinknek, de 95%-a meg az volt, hogy hát nagyon köszí, fú, hát ez most nagyon váratlan, de jó lesett, és beszünk még erről. Um, úgyhogy azt mondom, hogy, hogy az emberben ott van ez az elutasítástól való félelem, hogy mi lesz akkor, ha. De ez most nem tudom, olyan, mintha jó, egyikünk se fog szülni, de hogyha nők lennénk és babát várnánk, akkor elkezdenénk attól félni, hogy mi van, ha ez fájni fog. Jó eséllyel fájni fog. Tehát hogy ez, ez benne van a dologban, de, de attól, hogy valaki el fog utasítani, attól még nem mondhatom azt, hogy akkor én ebből soha nem kérek semmit, mert hogy mert azt láttam viszont, hogy az emberek nagy többségében meg ott volt az a nagyon nagy éjség, hogy hogy őhez kapcsolódik. Tehát valamit Isten már dolgozott bennem, amikor mondjuk én megszólítottam.
0: Mm-hmm.
2: Életve az is lehet, hogy ez nem is egy veszély, hanem csak egy félelem. Ez, hogy az elutasítástól mm. fész. De a mi környezetünkből, a kultúrámban nincsen az életünk kockázat, hogy vagy nem, hogy megfenyeget a börtönne, vagy ilyesmi. Tehát a nagy rizikot nem is kell vállalnunk. Max hülyének hmm. néznek, vagy meskatujáznak, vagy szektásnak, vagy különböző jelzőkkel illetnek bennünket. De tehát ilyen veszélyeknek nem tesszük ki, úgymond magunkat. Lehet, hogy csak agyban kéne eldöntsük, hogy uram, én nyitott akarok a telekedni, és ki az a néni, az a bácsi, az a fiú, az a lány, akit le kell szólni. Nagyon sokan vonulva és várnak az igazi kapcsolódásokra, vagy ilyen felszínes kapcsolatokban élnek, vagy ilyen. Csak ilyen berögző dolgok, hogy együtt eszünk, egy helyen lakunk, de semmi más nincs közöttük, és valaki meg lép hozzá, és tényleg egy igazi reménysúgrat mutat, akkor lehet még is van a szívében. Abszolút igaz.
0: Pont ezzel kapcsolatosan hallottam egy történetet nemrég, hogy sokszor azért nem evangelizáljuk, mert azt szük, hogy ez milyen ciki. És mi lesz, hogyha bekerülünk a mennybe, bekerülünk majd a Magyarországba, és akkor találkozunk ott Pállal. És akkor pár megkérdezi tőlünk, hogy na, és te beszélte Jézus, a hirdetőze van Hát nem, mert ciki volt. És az lesz igazán cikki, hogyha találkozunk vele, aki börtönön keresztül ment, akit megvertek, akit elutasítottak, és azt mondjuk, hogy hát nem, majd szégyeltem magam, mert, hogy mi lesz aki nevetnek. Közben milyen vagány lenne, hogyha oda mennék a Magyarországba, és azt mondanánk, hogy Jézus Jézus, én vagyok az, akit bolondnak nevezted miattad. És hogyha úgy állnánk oda a élnek. Szóval úgy gondolom, hogy ez egy nagyon olyan félelem, ami, ami nem teljesen reális, és le kell küzdeni, és le lehet küzdeni az által, hogyha gyakoroljuk.
2: Hm. Vagy hogy van ez? Hogy, tehát, hogy keresztény világban is ekkor ellentétek vannak, hogy mi, akik nem vagyunk kitéve veszélynek, ugyanott félünk, és akik meg akár az életük, hm. vagy a szabadságok áram fizetnek, ők meg mindent beladnak, hogy, hogy uh, Krisztusról tanulságot tegyenek. Hogy miért van ez, ez a hm. széles skála köztünk, vagy mitől van ez? Vagy egyszerűen ennyire elkényő ebben a? nyugat-európai civilizációban, vagy mi történt velünk?
1: Lehet, hogy pont, pont ehhez van közel. Most csak arra gondolok, hogyha ha egy olyan közegben élünk, ahol üldöztet is van, megölnek a hitedért, ö, konkrétan veszélybe vagy, akkor, amit legalábbis én láttam, hogy ott, ott nincsen sok, nem tudom, skálája a hívő életnek. Tehát vagy nem vagy hívő, mert miért lennél hívő, ha azért megölhetnek? Vagy ha hívő vagy, akkor azért vagy hívő, mert ez neked mindent ér. Tehát akkor nincs meg az, hogy hát hívő is vagyok, nem is, járok is júlibe, meg amúgy annyira nem is. Tehát, hogy ezek a kategóriákot nincsennek nincsenek meg, hanem vagy nagyon hívő vagy, vagy nagyon nem. Mert semmi értelme hívőnek mondanod magad, hogyha nincs az igazából benned olyan kirobbanóan. És lehet, hogy ez, ez úgy letisztította ott. Tehát ott nincsenek annyira árnyalatok, mint ami mondjuk nálunk itt Európában meg lehet, de egy érdekes dolog, most csak úgy ezen gondolkodtam, hogy mondtad az elutasítás, meg a, az, hogy visszautasítanak, hogy ezt nagyon sokszor átéljük, csak nem, nem kerítünk neki nagy dolgot. Tehát mondjuk odamész egy barátot, az egy fi a tenapi hogy meccset, engem nem érdekel. És tovább lépünk rajta, Jaj, akkor téged nem érdekel a foci, mindegy. Tehát nem, nem adunk neki akkor, jaj, elutasított engem, mert a focit hoztam fel. de megérjük, hogy most ez nem érdekli. Vagy, vagy nézed ezt a filmet, jaj én gyűlölöm a bosszúállókat. Tehát akkor így azt mondjuk, ja, oké, akkor akkor. Ennyi. De hogy nem, nem mondom azt, hogy engem, szegény engem elutasította, Nem tudom azt, hogy a filmet utasította el a focit. És tudom azt, hogy amit mondott Jézus, ugye, hogy megvalatok engem, akkor én is megvallak titeket, szóval, hogy így talán ez nekem legalábbis segített a fejembe eldönteni, hogy, hogy uh, ilyenkor nem, nem az én személyemmel volt neki baja, hanem valószínűleg lehet, hogy pont a szabad akaratából Istenre mondott éppen akkor, nemet lehet majd ez később más lesz nála. Uh-huh. És említettük itt ezt, hogy
0: uh keleten vagy más helyeken sokkal jobban reagálnak az evangéliumra. Ez lehet azért van, mert ott más dolgokkal küzdenek, ott sokan jövben bennük a félelem, és sokkal nagyobb problémára megoldás maga az evangélium. Mit gondolsz itt, Európában, Erdében, Magyarországon, mik azok a hát nem is tudom, problémák vagy szükségletek, amikre az evangélium megoldás lehet? Tehát mik azok a dolgok, amikkel inkább küzdenek a nem keresztények, és amiken segíthetünk?
1: Van egy barátom egy nagyon-nagyon nagyon gazdag környéken plantál gyülekezetet, és pont ezt mérték fel. Tehát, hogy végignézték, hogyha kimegyünk, és azt mondjuk, hogy osztunk ételt, senkit nem érdekel, mert mindenki milliómos. Ha nem tudom, azt mondjuk, hogy ingyen oktatunk angolt, senkit nem érdekel, mert mindenkinek a legdrágább angolt van a gyerekének. Tehát, hogy mi az, ami, ahol továbbra is egy válasz az evangélium, is? és leginkább azt találták meg, hogy kicsit felmérték ott az embereket a lakú környezetben, és az, az jött ki a felmérésből, hogy az emberek végtelenül magányosak, és hihetetlenül boldogtalanok. Tehát, hogy hiába van mindenük, hiába nincsen... Tehát mondjuk azt, hogy annyira szegényük, hogy csak pénzük van, semmi más. Uh-huh. És eljutottak már oda, hogy már mindent kipipáltak a checklistán, hogy ez is megvan, ez is, és még mindig ott van az az üresség az életükbe. Um, és... Tehát nyilván lehet elindulni egy, egy ételosztáson keresztül is valakivel, de, de talán ilyenkor meg mindig megtaláljuk a legmélyebb szükségletet, az, hogy a, érzi a szívében, hogy el van veszve, hogy, hogy, hogy baj van, hogy, hogy nem tudom, a haláltól fél. Uh, és igazából bármilyen környezetről beszélünk, ez, ez nem fog változni. Tehát az embernek ez a szükség ez megmarad, amíg nem találkozik Istennel.
0: Hmm. Szóval... So well, uh... Ugye ez is benne van, hogy ki kell velük egy személyes kapcsolatot valamilyen szinten. És ez nyilván könnyű, amikor barátokkal beszélgettünk, de amikor, hogy te is mondtad, egy nénivel, aki velünk ül szembe a vonatton, kicsit nehezebb megtalálni a, a közös pontot az életünkbe de mégis mennyire szükséges ez, vagy hogy lehet ezt megtenni? Mert ugye az eladásokban is azt mondják, hogy ahhoz, hogy eladj valamit, először magadat kell elad, hogy kialakuljon egy kapcsolata az illetővel. És ebben teljesített story, mert te is otthon vagy az eladásokban, hogy, hogy mennyire könnyű vagy, hogy milyen technikákat alkalmaztok arra, hogy találtok közös pontot az életetekben. Folyamatosan kérdeztek múlt keresztül, hogy fogamentésuliban mit csináltál, mit dolgoztál, ameddig, jó, hát én is, vagy, vagy ja. mégis hogy, hogy megy <laughs>
1: Érdekes ez a téma, tehát hogyha most aki fel, felpörgetek a fejében emlékeket, akkor azt mondhatom, hogy, hogy azért előbb-utóbb nagyon sok közös pontot lehet találni emberekkel, tehát már ha csak egy adott, ugyanazon nyelven tudunk beszélgetni éppen, mondjuk ő is magyarul, beszél meg én is, már azon keresztül valahogy elindulunk, és ha nem is derül ki, hogy nem tudom, valamelyik felmenünk rokon volt mostanában, én legalábbis azt tettem észre, hogy nagyon könnyű az emberekkel beszélgetni a szankciókról, de rossz fele megy a világ, jaj, mind meghalunk, jön a világ vége, és mert ugye ez mindenkit érdekel, mindenkit érint, hogy te hogy mi lesz itt háború, mi lesz itt infláció, mi lesz, mi lesz, mi lesz, és, és ez már egy közös pont, mert ő is aggódik rajta, meg nekem is van erről egy véleményem, hogy merre megy a világ, és néha pont ezen keresztül lehetett valakivel elkezdeni beszélgetni egy út, Uh, néha meg tényleg jó, hogy van. Tehát ez a bizalom, amit mondasz, szerintem ez nagyon fontos, de nem tudom, lóri, te mit mondasz, azért nekem nagy tapasztalatod van ebben.
2: Elmeljettek ennyire ki, talán az üzleti területen igen, de érvényes ez a mindennapokra is. Valahogy kapcsolódni kellene hozzájuk. Uh, meg nem mondanám még, keresztény gondolkodó mondja azt, hogy miért megoldást kínálnál, először fel kéne mérned a szükséget, uh-huh. meg hogy a szükségérzetet felébresztene az emberről, hogy valahogy ezt kéne megtaláljuk hogy mi az, amire neki éppen szüksége van, mi az, amiben van, milyen helyzetben van, és ehhez kapcsolódni. Na hát miért vál, lehet, hogy valamikor Isten ezt megengedi, hogy öt perc alatt ezt ki tud deríteni, vagy egyből belementek, mert ő megnyílik, de lehet, hogy hosszabb ideig kell beszélve. Tehát valahogy a szükségében megtalálsz az embert. Te ezt említetted is, hogy lehet az, aki nélkülözik, annak egy élelemmel menni és úgy vinne az a másoknak, meg rávilágítani arra, hogy nem boldog a kapcsolataiban, és mi az az üresség benne azt hiszem, nem is az a gond velünk, hogy nem vesszük ezt észre, hanem annyira el vagyunk foglalva, hogy nem érdekel a másiknak a szüksége, vagy a másiknak a hiánya. Mert ha lenne bennünk, én vesz ezt magunkba itt a erdélyi fiatalok között, és magamra mutatok, nem az ifjainkra, akik között szolgálunk márkkal, hogy azért van bennünk egy jó nagy hiánya ezen a területen. Tehát nem, nem azzal van a gond, hogy nem látjuk azokat az emberek, akiknek bizonyságot tegyünk, vagy az, hogy nem látjuk a szükségeiket, hanem hogy némák maradunk. Vagy nem merünk kilépni, egy 5 percet megosztani, meg egy 15 4 négy órát, amiről beszélt, így fogtam fel, hogy jó valaki a négy órát beszélgetni. Mikor beszélgetünk négy órát valaki, amikor ott hitítánk négy órán keresztül. Tehát, hogy inkább ez a készség, ezt hiányzik belőlünk. A többi az úgy gondolom, hogy menne meg Isten segítene ebben bennünket. Tehát felismerni a és ezekre választ adni. Itt meg úgy magamban én mindig imádkozok, meg kérem is, hogy nem mindig tudok frankó választ adni. Tehát én sokszor is felteszem, hogy uram, tényleg én kell legyek ebben a szegetésben, hogy benne, meg én kell neki beszéljek, a a igazságod, azt sem tudom, mit mondjak, és adj valami gondolatot. Tehát, hogy tényleg ott legyen bennünk ez a kapaszkodási lelkület, hogy uram, ha te itt nem használsz, ha te nem gyújtod ezt a lámpást, meg akkor ez nem fog világítani, én meg hiába ízadomat teljesen ki magam.
0: Meg úgy gondolom, ez, ez azért is gond, mert Ugye egy nagyon felgyorsult fölépérünk, mennyit visszatérünk ide? hogy Na, igen, És, nem, a és, 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 és nem akarunk időt szánni másokra. Ez az egyik legnagyobb gond. Vagy szerintem. nem is tudunk sokszor. Tehát,
2: e, e, itt van ez, nem tudom, hogy érintettük a bocs, hallgatók, hogy most ismételjük magunkat. Hogy az egy dolog ez, hogy nem akarunk, a másik meg annyira be vagyunk táblázva, nyomást gyakorolnak a többiek, a főnökeink, a tanáraink, stb. stb. Néha még a családtagjaink is, esetleg a gyülekezet is, hogy annyi teendőd van, hogy egyszer nincs időd a kapcsolódás, nincs időd a bizonyság És itt, mi kell tudatosan figyeljünk, hogy hé, nem vállalok be mindent, vagy nem akarok. Éppen az adás előtt beszélgettünk erről Barnabásról, hogy, hogy hogy osztja ezt be az idejét, hogy mennyi előadást vállal, hányszor utazik el otthonról. Talán erre is kell figyelnünk. Tehát az egyik az tényleg az önzőségünkből, hogy nem érdekel más, Más, másik meg az, hogy annyira be táblázva, hogy van, jó jöhet időn hogy másomat figyelni. Ez fú, ezt magamnak is színzem. Hát, fel magadnak a kérdést, vagy tegyél fel magadnak a kérés. Vannak olyan emberek, akik beszélgetnek veled, és várnak rá meg kell vannak, és ez annyira Örülségen. szomorú, hogy ez fú, hát ilyen hogy nem vacsorázok, ma is beszélgetek veled, érted? Tehát,
1: nehéz, szerintem ez nehéz, egy, nehéz. egy nagyon nagy teher is a mai emberen, hogy, hogy nagyon nagyok az elvárásaink, és amit mondasz, is, tehát munkahelyről is, minden részről jönnek az elvárások, és ennek nem tudsz megfelelni, az egy, az egy állandó stressz rajtad, és akkor, ha még a bizonyságtétel is plusz egy tennivalóként van a főnkben, hogy Jaj, és akkor még azt is. Akkor az még csak egy még nagyobb stressz, és akkor ha jönne is egy lehetőség, annál rá fog stresszelni, mert annyira jaj, akkor most itt van, a most kéne cseni. jaj, most itt mondjak, úgyis belekérdez valami nehézbe. Uh, szóval, hogy, hogy tényleg talán kicsit visszamenne egy természetesebb, egészségesebb életmodellre. Egyszer valaki úgy definiálta a szeretett szót, hogy azt jelenti, hogy, hogy van időm rád. Ez ugye érdekes volt, megütötte a fülem, hogy igen, tehát ugye nem egy rózsaszín unicorn is gondolok a szeretett szó mögé, hanem mondjuk azt, hogy van időm rád, akkor az egész gyakorlatilag már egy kicsit
0: meg pont ezt a cikk Pánál is, ugye, akit legdzejéig legnagyobb evangelizátornak nevezünk, hogy ő nagyon sok időt szánt arra, hogy megismerj az adott kultúrát, ahol van. És ezt a, pont az egy tanításodban hallottam, hogy mikor ment a görögök közé, és látta azt a szobrot, hogy az is a névtelen Isten, vagy az Isten, akit nem ismertek, és hogy milyen, hogyha mi is az adott kultúránkból vennénk, hogy mikor Taylor Swift ezt mondta, mikor a 50 Szent ezt mondta, hogy jó lenne, egy aktuális dolgokkal fognánk meg. Mert ezek olyan dolgok, amikkel tényleg a legnagyobb sztárok is küszködnek, amit te is mondtál, az üresség, a szeretetlenség. Ezt szerintem, ha rákérdezünk, rá merünk kérdezni, hogy figyelj, hogy vagy, és nyugodtan, őszintén meg tudnak nekünk akkor meg tudjuk mondani, hogy figyelj, ez egy teljesen normális gond, mert ezzel mindenki küzdködik. De, de van erre megoldás. És akkor itt fel lehet ozni, ugye a megváltást és a Jézust, hogy a, ő
1: megoldás szinte minden problémára. Szerintem ez nagyon fontos. Tehát, hogy az emberek azt lássák, hogy, hogy egy világban élünk velük. Tehát nem az, hogy, ja, hát én keresztény nekem közöm sincs, semmi az, amihez neked között van hanem, hogy, hogy nyilván nem megyünk bele a bűnös dolgba, de hogy benne élünk ebben a világban. Tehát szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ne, ne egy ilyen felülről ülünk a lóról, megmondjuk, hogy te nyomorultat lent a küszöbén mit csináljál, hanem, hogy, hogy tudunk kapcsolódni, mert ugyanabban élünk. Szerintem ez, ez nagyon fontos, amit mondtál. A beszélgetésre egy olyan technikát,
0: hogy az evangélizálás tulajdonképpen annyi, hogy elmondott, hogy mi volt, milyen volt az életed előtte, Jézus megváltott, és mi lett utána. Vannak-e más ilyen technikák, amiket meg lehet el kellene mondani evangélizáláskor, vagy ilyen, hát nem tudom, horgonyok, amiket tud jó mindig beleszőni a beszélgetésbe?
1: Ja, hát én azt mondanám, hogy, hogy nagyon fontos, Valahogy a rossz hírről is beszélni. Tán Bacsmaninnek volt az a példája, hogyha egy repülőgépen odat szól akinek egy ernyőt, hogy vett a hát, az sokkal kényelmesebb lesz tőle az utazásod, felveszi a hátár, és három perc, hogy belepréselve az ülésben mondja, hogy ez nem lett kényelmesebb itt egy vals, ez leveszi magáról. Ha elmondod neki, hogy amúgy a repülő meg zuhan, a pilóta meghalt, és uh, mindenki meg fog halni, kivéve aki kiugrik egy a hátán, akkor így fog belekapaszkodni, és elemengedi. Szóval, hogy ö, talán jó, hogyha van erre idő, akkor elmondani az embereknek, hogy, ö, hogy van egy mennyi perspektíva, ami ugye nem arról szól, hogy jobb ember vagy emberileg néz, mint aki kép a börtönben ül, vagy nem. Tehát, hogy én elég jó vagyok-e, vagy nem vagyok elég jó, kicsit ezt helyre rakni. És elmondani az embereknek, hogy, ö, ja, hogy a kegyelem korszakában vagyunk, Istennek a szeretetét átadhatjuk nekik, de hogy van Istennek egy haragja, amiről azt mondja a farizósoknak Jézus, hogyha nem tértek meg, akkor, akkor bűneítékben maradtok, és Isten haragja marad rajtatok. Szóval hogy, hogy különösen talán mai korban én ezt, ezt húznám alá kicsit, hogy amikor azt gondoljuk, hogy mindenkinek igaza kell, hogy legyen, és hogy megvan a te véleményed, meg az én véleményem. Kicsit az embereket így provokatívan rávezetni arra, hogyha nem tudom, van egy pályaudvar, is, van benne 12 vonat, és az egyik megy, mit tudom én, Debrecenbe, akkor én nem vagyok kirekesztő, ha azt mondom, hogy csak a 7-es megy egy vonat Debrecenbe. Tehát, hogyha egy, egy matematikai képletnek a hármas a akkor nem vagyok kirekesztő, azt mondom, hogy a négyes nem jó. És hogy kicsit elvizni oda az embereket, hogy, hogy van egy Isten, aki, aki abszolút, akinek mindig igaza van, és hogy és ő nem biztos, hogy azt számít, hogy te mit gondolsz, hogy én mit gondolok. Mert azt sose felejtem el, egyik egyetemi vizsgánál haverom ment vizsgázni, elmondta nekem a tételt, hát mondom, figyelj, ez zseniális, nagyon, ez te nagyon vágva, de ez meg lesz, ötös. Kijön öt perc, múlva egyes, <gül> <gül> És akkor én mondtam neki, hogy hát figyelj, ő a tanár, <gül> szerintem jó volt. És hogy nekem ez akkor úgy megvilágította, hogy egy dolog, hogy én mit mondtam, de azt mint amit a tanár mondott, mert az megy az indexbe, Szóval, hogy, hogy az embereket elvezetni oda, hogy, hogy van egy teremtő, aki, akinek van egy végső szava, és hogy, és hogy ezt meghallják valahogy, túl azon túl, hogy mindenkinek igaza van, meg, meg nem tudom, most senkit meg ne bántsa, meg tolerálja mindent, tehát egy kicsit elvinni ide, lehet, hogy egy ötven év múlva más irányzat miatt majd másról kell beszélni, talán azt mondom, hogy most ez egy, ez egy fontos ilyen pont lenne, uh-huh. hogy...
2: Most erre vagyunk rá, hogy vagy, vagy önmagunkat minősítsük, és senki ne a abban, hogy minősítem magam. Mi között hozzá? Így igen. És akkor erre feljön, hogy ne, 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 nem te vagy a világ közepén, hanem Isten az abszolútum. És ő az, aki kell minősítsen. Engem is, aki beszélek neked róla, meg téged is. Ez tényleg fontos, hogy elfejljük figyelmüket.
0: Meg ugye az is sokszor probléma lett a fiatalok vagy bármilyen generáció számára, hogy ők azt mondják, hogy hát én túl introvertált vagyok, ah, nem tudom beszélgetni jaha. az emberekkel. Igen, nem tudok kezdeni. És ezért ha most mutatnánk egy ilyen hétköznapi példát, hogy mégis hogyan kéne, vagy hogyan lehet oda menni az emberekhez. Benne vagy ebbe? Abszolút. Jó, ja, akkor én, én mondjuk...
2: Végignézel
0: <laughs> Te leszel az introvertált. <laughs> én leszek az utolsó a Jó, <laughs> <laughs> te <jegyzetek. laughs>
2: Hú, okay. de hogy nem engem szólított meg.
0: <gül> Nyugodtan változva is. Uh, jó, akkor én leszek egy ilyen átlag egyetemista, aki élje az életét, nem ismeri Krisztust, te pedig képzeld el, hogy egy keresztény ember vagy, aki éppen...
2: Hogy mondjak, ez nincs megjátszva, tehát ezt nem beszéltük össze, nem, hogy... Nem, semmennyire. <gül> teljesen introvertív lesz.
0: És próbáld valahogy megosztani velem az evangéliumot,
1: hogyha okay. sikerülni fog. <gül> Oké, okay, és akkor ilyen rövid úton megyünk, szóval nincsen Igen, három óránk. Nincs, nincs. Oké, okay. szia, szia, hello, Barni vagyok. Már körvendök. Látom, én nagyon tanulsz valamit, megkérdeztem, hogy egyetemen vagy, vagy bizus vagy veled?
0: De, ja, most iratkoztam be itt Váradra az egyetemre, egy kis faluból jövök, biztos nem maradtál róla. Tök jó itt Várad, tetszik.
1: Ja, jó hely. kézedeim pont most jöttem Váradról. Uh, volt ott egy ilyen ifjúsági konferencia, mm. uh, nem tudom mennyire idegen neked, én, én, én keresztény közökben mozgok, el vagyok, um, de tök jó, tök jó volt, tehát nagyon sok jó embert megismertem. Is, ismersz esetleg ott várodon ilyen egyetemen, ilyen keresztényeket, vagy nem nagyon? Mm, nem nagyon. Talán hallottam a Pára de... Meg azért te podcastről. <sígt>
0: <haz> nem, nem nagyon. Volt Licibe talán egy keresztény osztálytársam, de amiket
1: azt csinált inkább. Ja. Én nem hiszek nem a kereszténységbe, bocsi. Nem, ez szennyit, teljesen a te döntésed, és, és most nehogy azt gondoltam, hogy én most rád akarom ezt erőltetni, csak, csak gondoltam jobb beszélgetni, mint unatkozni és nézni ki a... Mármint, hogy te tanultál, én unatkoztam. <haz <haz> szóval, bocsi, de, ja, akkor megkérdezhetem, amit te mit gondolsz Istenről? Tényleg csak a saját véleményed, hogy szerinted ő van, nincs, volt magára rajta a Földet, vagy te hogy, hogy látod őt? Hát most figyelj, Istennek Istennek minden, mindenkinek
0: más rend Isten. Szóval nekünk lehet, hogy van egy Isten képünk, mások ugye magukba hisznek, ott vannak ázserkők, búthába hisznek, meg különböző dolgokba is. Aha. Szerintem ez a jó, hogy mindenki higgyen valamiben, tényleg lényegtelen, hogy miben.
1: Oké. Okay. Um... Én nagyon szeretek gondolkodni, és ugyanezen gondolkodtam én is egyszer. Én is voltam, amikor így gondolkodtam erről, csak aztán arra jutottam, és kíváncsi hogy erre mit mondasz. Arra jutottam, hogy mivel például az iszlám szerint a keresztények hazudnak, a kereszténység szerint nem lett igaza se az iszlámnak, se a buddhizmusnak, se a hinduzmusnak. Szóval, az, ha logikusan gondolkodunk, az megtörténhet, hogy egyiknek sincs igaza, ugye? Hogy mindenki téved. Uh-huh. Az is megtörténhet, hogy valamiknek igaza van, de a logika alapján megtörténhet, hogy mindegyiknek igaza van, ha azt állítják, hogy a másiknak nem lett igaza. Hát nem. Aha, engem ez indított el akkor, hogy akkor nem biztos, hogy azon múlik, hogy, hogy nem tudom mi a GPS koordinát, ami Szíriában születtem, és oké muszlim vagyok, vagy keresztény országban születtem. Szóval, hogy mi van akkor, hogyha mégis van egy ilyen, hogy máshogy teszem fel a kérdés, hogyha, ha megismerhető lenne Isten, akkor téged ez érdekelne, vagy most mennyire érdekelt téged ez a téma?
0: De én általában nyitott vagyok mindenre, ezért jöttem Váradra is tanulni, ugye, hogy Aha. több
1: dolgot meg tudjak, tehát teljesen oké, Um, olvastam a Bibliát? Ez egy nagyon bele a közepébe kérdés, és csak kíváncsi vagyok, hogy, mert én, én keresztényként nőttem fel, de nagyon sok én nem olvastam, csak mm-hmm. úgy tudtam, hogy ott van a polcon. A, a, bennem akkor indult el egy csomó változás, mikor így először kinyitottam az új szövetséget például. De nem különösebben. Ugye
0: karácsonykor, meg húsvétkor Aha. hallom, mikor olvasnak belőle, de magamtól nem igazán. Ja.
1: Figyelj, pont van nálam egy új szövetség, ha elfogadod, nagyon szívesen, adom neked. Um, és euh, én még fogok járni váradon, esetleg, hogyha nem tudom, fent vagy fészen, szívesen ülnél egy kávé mellett kicsit beszélgetni, tök, tök kíváncsi lennék, hogy még mit szólnál, elolvasod János Evangéliumot, is. elmondod, hogy mi az első benyomásod, nagyon érdekelne. Uh-huh. De nem magzik annyira rosszul, ha lesz időm, akkor, akkor talán belolvasok. Oké, okay. én most itt le kell szálljak. Jó, <laughs> akkor majd még beszélünk. <laughs> Oké, okay, és köszi,
0: <laughs> Ez nagyon jó volt. És tényleg, igen, pont ezzel meg is akartam kérdezni, hogy Tettem fel egy ilyen hát meredekebb kérdést, hogy ugye mindenki hisz bármiben, és mi van akkor, hogy olyan kérdéssel találkozunk egy másik életőtől, amire abszolút nem tudjuk a választ, tényleg a predestináció vagy hasonlóak, akkor... Hát...
2: De nem is azt kell, bocsi barna, hogy mindenre megmondjuk a frankót. Hát sokkal fontosabb, hogy őszinték legyünk. Én nekem olyan is volt, hogy azt mondom, bocs, ezen kell gondolkodnom. Tehát ezen mm. kell gondolkodnom, mire választalok, de... Én úgy gondolom ritka az, hogy felsülnek a keresztények. Előfordul. Előfordul a mi naivitásunkból felkészültségünk, vagy butaságunk, vagy hezégünk miatt is, vagy indulatunk miatt ja. is. De én úgy gondolom az Isten, az, az Isten lelkem mellénkál és segít abban az órában, mm. hogy. Tudjuk, mit kell mondanunk, de beismerhetjük ezt művésztevőn, hogy bocs, én ennek nem néztem után, vagy nem hallottam róla, vagy utána nézek, vagy. Uh-huh. Uh, Oké, okay, de térj már vissza az előző kérdés, arra, mi a válaszod? Mert nagyon sokszor ők betesznek egy ilyen nagy kemény kérdést, uh-huh. hogy fel vannak erre készül, mint a hitetlen apologéták, tudod, de, de hogy reflektálni hogy na ő meg milyen kérdések nem tudtam uh-huh. válaszolni, vagy hol volt az, meg uh-huh. megfogtad. Tehát ez a például, Barnabás Barnavás milyen ügyesen nevezette neked, hogy nem lehet mind a két tábornak igazat, valakinek igaza kell legyen.
1: Ja, én, én például, én is nagyon sokszor mondtam embereknek azt ilyenkor, hogy, hogy ha gőzöm sincs, de hogy tök jó a kérdés, mert engem is elgondolkoztatott, megígértenek, hogy utána fogok nézni, de engem az nyugtatott meg, hogyha ugye, azt mondjuk, hogy ez egy bizonyságtétel, hogyha mondjuk, nem tudom, kint állsz a sarkon, válsz valakire és látszik egy volt egy balesetet, és jön a rendőrista vagy a szemtanú, aki most ugye mondjuk úgy, tanulságot teszel arról, ami történt, akkor akkor nem fogja megkérdezni tőled a rendőr, hogy nem tudom, a piros kocsiba nem tudom, mit hallgatott a rádión az ember, meg hány úton becsapódással mentek egymásnak. Ha kérdezi ilyet, akkor néz rá, hogy mégis miért kéne tudjam. Annyit fog tőled kérdezni, hogy most mit láttál? És akkor mondod, hogy piros kocsi nem állt meg, kék, neki ment. Tehát, hogy ennyit kell elmondja el, és azt hogy köszönjük szépen, mert ezt akarták hallani. Uh, szóval én általában, tehát én volt, hogy belementem ilyen fú, ilyen nagyon csúnya hitvitákba, ilyen más valású emberekkel, és akkor órákon keresztül ütögettük egymást tényleg ilyen boxkesztyűvel, mindenféle istenérvekkel, egyházkritika, fú, nagyon sok mindennel. És akkor emlékszem arra a beszélgetésemre egyszer egy sráccal, hogy mondta nekem a végén, hogy látod, nem tudsz engem meggyőzni. És akkor mondtam a sásznak a végén, mikor így végre úgy abbahagytam, és így felnéztem Istenre, hogy amúgy most ezt kéne csináljam, vajon így, amit az elmúlt négy órában csináltam vele, vagy nem, és így arra bátorított, hogy tegyek neki bizonyságot arról, hogy mit tett Isten az én életemben, nem, a, nem az univerzumban, meg nem a nem tudom kezdeti ősanyaggal, hanem velem mi csinált, és amikor ezt elmondtam a srácnak pár mondatban, akkor ránézett a gyerek, és annyit mondott, hogy figyelj mi most, ha most ebből bármi is igaz volt, akkor nekem kell ez a Jézus. De, és én néztem rá, hogy nem hiszem el, négy órán keresztül küföltelek téged a mindenféle vízlem az hogy és hogy pár percet beszéltem neked arról, hogy Jézus mit csinált az én életemben, hogyan vettel ezt, meg, ezt, meg ezt, meg ezt hogyan rakta bennem a helyre, és, és erre mondta azt, hogy na, ez neki kell. Úgyhogy én ezt csak én bátorításként osztom meg, hogy szerintem annyira nyugodtan kimondhatjuk, hogy nem tudom. Eddig nem is érdekelt, jó kérdés, utána nézek és talán ez nem, hogy ettől talán nem felsül a keresztény, hanem, mert még hitelesebb, hogy azt mondani, hogy figyelj, nem kell mindenre, tudjam a választ. A Spurgeon mondott talán, ha jól emlékszek, egy olyat, hogyha kint fekszik a tengerparton és napozik, és valaki oda megy hozzá, hogy most bizonyíts nekem a napot, és vezess le. Hát nem fogja. Azt mondja, kit érdekel, nem akarom levezetni a napot. Nem nézek bele, de érzem a melegét a testemen, barnulok, veszem a D-vitamint, ott van. De most nem biztos, hogy tudom bizonyítani ahhoz, azt, ami valóság. És nekem ez úgy segítség volt, hogy, hogy ne féljek attól, hogy te jó ég mi van, hogyha nem fogok tudni rá válaszolni, akkor nem tudunk.
0: Uh-huh. És mondjuk ha, utolsó lépésként, hogyha valaki eljutott oda, hogy te neki mondja, hogy nekem szüksége van Jézustra, akár elmondja a megtérő kimáját is, Mik a következő lépések? Milyen úgymond follow-up technikákat, ja. hogy a lépéseket kell <gül> megtegyünk ezután?
1: Ja. Hát én, én nagyon segítenek neki abban, hogy megtudni, hogy ő hol van helyileg, hogy ott találjunk neki egy, egy, egy olyan közösséget, ahol, ahol tud növekedni, épülni. Esetleg összekapcsolnám, ha ismerek ott a városba valakit, lelkészt le egy jó, nem tudom, tüzes hívővel, <gül> hogy figyelj, itt van újjá született keresztény, fú, tehát mint egy, egy kisbavát nem hagyjuk magára. Hanem, hanem kicsit kell gondozni, segíteni a hitben. Uh, nyilván nem tudjuk ezt mindig megcsinálni, tehát van, hogy hazamegy a kis faluba, ahol képszázal laknak és sehol senkit nem ismer. Akkor volt, hogy um, próbáltunk online kapcsolatban maradni addig, amíg nem sikerült mondjuk beépülni egy, egy nagyobb városba találva egy gyülekezetet. Ja?
0: Na, nagyon jó dolgokat mondtál számomra, nagyon hasznos volt és bátorító mindaz, ami, ami elhangzott És neműjjük, hogy nektek is az volt, köszönjük, hogy velünk voltatok, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!